0: Äh, vänta, kan... vad var det jag sa? Vad heter podden?
1: Hur mår Sverige? Hur mår Sverige?
2: Hur mår Sverige?
0: Välkommen tillbaka alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Hur mår Sverige, en podcast av Sverigehälsan. Jag står här idag tillsammans med en eh, trogen gäst Eller ja, en, del, en stående del av eh, dagordningen Peter Stjernfeldt ja,
1: Hej, hej Hej,
0: för de som inte kommer ihåg vem du är vem, eh, lite kort bara
1: Ja, jag är verksamhetsansvarig på Sverigehälsan eh, Och håller på med det mesta inom våra utbildningar Kan man väl säga eh, Jobbar mycket med Johan som är oh, också. Oh, 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 oh. Eh, Massa projekt kring... Eh, Ja, hälsa, välmående, hur, hur vi egentligen har det i det här samhället. Lite grann namnet på den här podden. Mm. Så jag, jag, jag är inte expert på dagens ämne, men jag har precis avslutat rektorsutbildningen. Mm. Så jag, har, jag ser det från det hållet. Det kan, Absolut. Det kan
2: vara en vinkel. Verkligen. Mm. Och Johan då. Ja, jag är också här. Ja. Och jag jobbar ju tillsammans med Alice och Peter här. Och då kan man säga att de saker som har en kbt Prefix eller KBT-suffix, någonting framför sig eller bakom så där det står KBT. Då är jag ganska ofta med i detta och har varit det ganska länge. Ja, det finns flera olika viktiga delar kopplat till hälsa och KBT, där de här sakerna hakar ihop på ett väldigt fint sätt kan jag tycka. Och det kan röra covid. Som i tiderna nu. Mm. Och det kan röra andra saker också. Och du har varit i skolan såväl eh, det har jag varit. skolpsykolog. Ja, det ja. har jag till och med varit. Ja. Även om det börjar bli några år sedan. Men jag har jobbat väldigt mycket mot skolan även efter det. Ja, med handledning och utbildning och ärendedelar. Ja. Och sen gör
1: du vår utbildning i familjebehandling. Det gör jag, också. Ja. Jag gör jag också.
0: Ja, För dagens ämne är ju just skolan och eh, lite utmaningar som skolan möter. Just nu mm. eller kanske alltid har gjort eh, ja, saker som man tampas med i skolans värld och som vi vill lösa på ja. olika sätt. Och jag vill bara presentera mig själv också som är vad ska man säga ställföreträdande poddmaster idag mm. eh, istället för Tobias. Ja. Eh, jag heter Alice och jobbar som kommunikatör här på Sverigedelsen och jag kommer mm, leda det här samtalet lite idag. Mm. Ja.
1: Och du har gått i skolan Alice.
0: Ja, det är väl eh, den stora kopplingen som jag har till skolan, mm. att jag har gått i den. Och nu jobbar jag ju på en skola, Sverigehälsan, det gör vi ju alla. Mm, det. Eh, men det är ju mer, kanske inte just en, den typ av skola som vi kommer riktigt rikta in oss på idag, utan mer barn och unga.
2: Mm. Grundskola just det, just det. och gymnasium. Mm.
0: Yes, så ja... Johan, vad möter vi egentligen för utmaningar i skolan idag?
2: Ja, alltså Det har ju varit en livlig debatt under ganska lång tid skulle jag säga om vad skolans uppdrag ska vara. Backar man tillbaka så var det en uppgift en gång i tiden för att vi skulle kunna läsa katechesen vidare till dugliga samhällsmedborgare. Men det har ju varit en jättestor debatt de senaste 20 åren. Vad, vad ska skolan hålla på med? Det har varit PISA-utredningsdiskussioner. Det har varit diskussioner om hur vi ska hantera stök och bök i klassrummet. Så att jag skulle säga att det är en ganska bred solfjäder av olika komponenter där lärare, pedagoger, specialpedagoger, socialpedagoger, psykologer, socionomer, alla möjliga yrkes yrkeskategorier träffar på olika former av problembeskrivningar. Så att egentligen måste man dissekera det här utifrån lite olika delar just och som Peter som kommer från rektors håll nu då, då har man också ett pedagogiskt ledarskap, man har ett ledarskap. Där man ska försöka ratta skolan.
1: Jag kan säga på rektorsutbildningen nu, tre år. Jag tror inte vi har pratat en enda gång om de här utmaningarna som har med elever. Med Nej. olika funktionsvariationer att göra till exempel. Nej. Jag tror inte det har varit upp en enda gång. Utan när man pratar om där är ju drift och måluppfyllelse ja. och
2: så. Och då är det måluppfyllelse, då är det en pedagogisk måluppfyllelse. Ja. Snarare än att Pelle eller Stina mm. besitter den ena eller den andra... Olika förmågor mm. Olika kunskapslägen En variation, eller hur? Utan mm. det är mer så här Hur får vi alla till E? Ja, eller precis minst, så Och
1: så elevhälsan är mm. ju Tänker jag den är obligatorisk Verkligen. I alla fall på grundskolan Och då Ja men det blir ju intressant Hela det perspektivet ja. Det pedagogiska är ju i fokus ja, det, är ju, det är ju det Och lärandet Absolut ja. Och det ska kanske vara Men det finns mm. ju andra utmaningar För att få till detta Absolut så
0: och rektorn måste kanske där vara en samlande kraft eller en, den som organiserar ja, enar all skolans personal i att jobba åt rätt håll ja,
1: och jag tänker att hur det blir har att göra lite grann med vilket intresse den här rektorn har, mm. vad är man intresserad av inom skolans uppdrag mm. har du en rektor jag har ju flera kompisar då som är jätteintresserade av just det alltså hälsodelen i skolan och ja. det sociala uppdraget liksom ja. Och då blir det ju bra. Jag menar, det som man sätter fokus på det, 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 det lyckas man med. Men har man mm. inte fokus på de delarna mm. så blir det ju bristfälligt. Och då, så, att det är rätt, så det är lite trist att det kan vara så olika.
2: Absolut. Och betänk då också att vi, vi runt låt säga, en enskild individ, en enskild elev har kanske flera andra aktörer också. Mm. Bara, bara en kort skissering skulle ju då vara eh, barn- och ungdomspsykiatrin mm. eller unga vuxna beroende på ålder. Vi har socialtjänstkoppling mm. kanske. Vi har elevhälsoteamet och så har vi då pedagogen i klassrummet. Mm. Finns det dessutom boenden och stöd på andra platser då kan det finnas fem, sex olika aktörer. Mm runt en elev. Mm. Och i det här, precis som du var inne på Alice- så förväntas rektor på ett eller annat sätt- organisera det på, vad säger, på skolans då makronivå. Men mm. sen så ska man gå in på mikronivå- och hantera den enskilda mm. Pelle eller Stina- mm. som har den ena eller den andra svårigheten- eller speciella förutsättningen. Mm. Och det är klart att det blir- där du började också Alice- det blir en stor utmaning för skolan- avseende pedagogiska finesser- att lösa de här sakerna. Vissa har problematisk skolnärvaro. Det vill säga att de är i skolan men de stryker runt i korridorerna och kanske inte gör det de ska. Utan de, de hänger där. Och så har vi de som har problematisk skolfrånvaro. Mm. Det vill säga de som inte är där alls.
0: Ja, det vi har lite är ju, olika delar. Det är ju två saker som är riktiga vad säga, varningstecken vad gäller, om mm. ja, mår den här eleven bra? Mm hur har den det hemma, hur har den det i skolan vad kan man mer förutom frånvaro och problematiskt närvaro finns det andra faktorer man kan leta efter och sen, ja. när man, om man vill hålla koll på hur, hur barnen mår i skolan
2: det tycker jag absolut och jag tror att vi kanske lite grann måste titta på det här från olika håll då så att säga. Det vill säga att den här närvaron eller frånvaron kan ha många olika förklaringsmodeller runt sig. Det skulle kunna vara så apropå Sverige hälsan att det är en hälsoaspekt i det. Det vill säga social fobi, social ängslighet. En socialt ängslig person vill ogärna sitta och räcka upp handen bland 25-30 andra personer. Och svara då på vilka prepositioner som styr akkusativ på tyskan. Det vill man inte svara på. Det blir bara jobbigt, obehagligt, läskigt. <går> nej jag inte. Ja, 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 tycker jag verkar okay, jobbigt. Ja, det är, det är <går> jobbigt och läskigt. Och det kan man väl ha förståelse för. Jag tycker inte heller om att presentera saker på S-zonen. Man nej. skulle gå fram och visa någon ful OH-bild och det var bara obehagligt. <går> OH, ja. <går> ja, nej, men eller hur? Kommer ni ihåg? Eller hur? Alltså, och ja. det, det där är ju någonting som spökar. Även om de har powerpoint-slides idag, kidsen och så vidare. så skulle jag säga att, att bara som ett exempel så skulle psykisk ohälsa till exempel social socialfobi, social fobi, kunna vara en förklaringsmodell mm. till varför det ser ut som det gör.
0: Och det kanske är en förklaringsmodell i sig på hur man ser att eh, från närvaron har ökat nu i vissa delar av skolan eller hos vissa elever mm. under covid-19.
2: Ja, just det. Absolut. Att de
0: hellre ja, deltar när man inte behöver exponera sig så mycket. Ja,
2: men... Zoom och, och Hangout och vad man nu använder för digitala plattformar är ju liksom tilltalande och härligt om du i vanliga fall då som, som Peter till exempel som inte ville räcka upp handen just när det kom till akkusativobjekten där utan då, då är ju att göra en liten markering, skriva i chatten eller liknande i Zoom att skriva att ja, men jag vet vad svaret är och så skriver man det så behöver man inte, kan till och med sitta kanske med stängd skärm och mm. så vidare så att, Mm.
1: Men det ligger ju som I vårt område När vi sysslar med vuxenutbildning mm. Och i Våran läroplan ja. Som vi jobbar utifrån mm. Som ju är, skiljer sig från grundskolan. Ja. Där handlar det om Väldigt mycket tänker jag De övergripande målen Att uh, olika uh, elever Har olika sätt att lära sig saker mm. Och har olika behov ja. För att få till en uh, kunskapsutveckling liksom. Och där ligger det ju faktiskt på oss att möta varje individ och där, det, det
2: Där kan man väl säga att Sverigehälsan, Uppsala universitet Lunds universitet eller en gymnasieskola i valfri stad, mm. eller ett högstadie brottas med snarlika ja. utmaningar för vi har en ganska spretig grupp framför oss. Mm. Eller hur? Mm. Det, det har man oftast på de allra flesta platserna. Mm. Ibland är den lite mer enhetlig och hänger ihop. Men ganska ofta skulle jag säga att någon har lättare för ena. Och snappar upp det snabbare och någon har lite lättare för andra och någon har svårt för många saker. Mm. Och, och då gäller det att när man står längst fram, vilket jag ju själv gör här på Sverigehälsan och står och pratar på familjeutbildning, missbruksutbildning, spelmissbruk då och annat. Att man hela tiden tänker att okej, okay, vad har vi kanske den som har mest behov mm. och vad har vi någon som redan... Har nästan somnat in mm. för att det är på för en grundläggande mm. nivå. Men att man kan möta båda mm. dem. Och det är ju samma skulle jag säga. Även om du har en förskoleklass.
1: Ja, jag, jag minns min skola. Jag tror aldrig mm. under, en enda gång i kanske Men jag tror aldrig någon frågade mig. Hur vill du lära dig? Alltså, Nej. Hur vill du att det ska vara? Nej. För på min tid, och nu är jag ju stor fel här. Då, ja, ja. På min tid så satt man och lyssnade och så fick man ett alternativ. Liksom. Ja, absolut. Så här ska vi och nu ska du kunna det här. Ja. Men jag tror skolan har kommit längre i det Pe avseendet. Den pedagogiska
2: forskningen, pedagogiska utvecklingen är fantastisk och jag skulle säga att, att lärare där ute är grymma. Det, är inte, mm. där, det, är, det är inte lärarnas fel det här på inget sätt. Tvärtom skulle jag säga att de flesta är otroligt skickliga pedagoger. Mm. Däremot så kan man ju säga då, apropå uppdraget där Alice började, att om man då som lärare också förväntas om händer ta psykisk ohälsa, utagerande beteenden och så vidare, samtidigt som man ska lära ut floderna i Sverige, Danmark eller Tyskland ja, då blir det en nästan omöjlig utmaning. Eh, och eh, många aktörer försöker hjälpa till, men det är inte alltid så lätt att lösa det här.
0: Det leder in, in oss lite på det här med en av ja, skolans kanske största utmaningar med eh, lärarbristen mm. och bristen på tid för läraren att just utföra på det pedagogiska. Och eh, ja, man behöver egentligen. Helt enkelt stöd från andra delar av skolan. Eh, skolans personal med allt det andra som mentorskap och mm. eh, ja, allt vad det kan vara. Materialhantering, mm. IT-frågor. Mm. och eh, Vi har ju faktiskt en eh, utbildning nu som startar till hösten.
1: En lärarassistent, ja. ja.
0: Mm. ja. Vad hur tänker vi med den?
1: Nu finns det ju, den är ju ny hos oss. Mm. Och tanken med den är väl att det ska finnas. Viktiga vuxna i skolan som kan vara resurser för läraren att nyttja i det pedagogiska uppdraget. Mm. Vi vet att lärbristen finns och den kommer att förvärras. Mm. Och det bästa hade väl varit om vi såg till att lösa det. Ja. Och det jobbar ju på det. Men mm. sen finns det områden i skolan där lärarna kanske har... Det är svårt att förena de här olika uppdragen. Ja. Så våra lärassistenter kommer att få, det är ju initiativ från regeringen också i det här med, det är ett förslag. Sen tycks det lite olika om detta från mm. olika lärarfack och mm. olika rektorer tycker olika. Ja. Här, liksom. Men
0: faktumet är ju att det finns ett statsbidrag ja. ämnat för lärarassistenter ja. som kommuner inte Nej, det utnyttjas,
1: utnyttjas inte. Utnyttjas inte mm. Och det här, det, när man pratar lärarassistenter så handlar just om det står mycket kring att kopiera papper och sånt här, men det, mm. jag vet inte om det kopierar så mycket papper. Vi lägger fokus istället på man ska ha en bra pedagogisk grund mm. Man är inte mm. lärare Och det är inte meningen att detta är någon Nej. Äm, Man ska inte gå in och ta där. över Nej men man ska kunna bidra i undervisningen ja. var, var en ett par händer till i undervisningen mm. Vilket gör att ja, Alla blir hörda och sedda Kanske mm. i klassrummet Sen kan man också tänka sig att det pedagogiska uppdraget det Sträcker sig även utanför klassrummet mm. Så man kan ju Just det här som händer på raster och i, mm.
2: Ja, fritidsklubben, ja, röster många, alla möjliga ja.
1: många saker liksom. mm. så att vi har ju tänkt att, att våra lärarassistenter ska ha en liten profil men lite mer kunskap kring ja. eh, psykologi, kanske ja. kring eh, de problem som kan finnas inom eh, nevopsykiatrin liksom ja.
0: och vara en eh, brygga där mellan kanske elevhälsan, pedagogerna mm. ja. föräldrarna ja. som eh. i, ja, den som kanske kan se eleven och se, okej, okay, den du verkar inte må så bra, för Nej. läraren mm. har kanske inte alltid tid till det. Och
1: läraren lägger ju mer och mer tid på admin. Ja, så är just. det ju. Det ju liksom och mindre och mindre tid på undervisning. Och där kan man kanske tänka sig att läraassistenten blir en, ett tillskott. Så. Mm. Men vi, vi startar i höst och intresset för utbildningen är stort. Sen... Mm. Tänker jag att vi, vi får se vad den rollen tar vägen framöver mm. i det här samhället. Det, det är politiskt laddat mm. Mm. Skolan är politiskt laddad absolut, absolut. Och, och lärarna fall... är en sån grupp. Liksom. Mm. De, de, de är, vi behöver dem liksom. och de, de behöver hållas fram. För jag menar mm. deras arbete är, det är jätteviktigt för hela mm. vår samhällsutveckling. Liksom. Mm. Och så pratar man om statusen på läryrket mm. och legitimation ja. och allt det här. Men jag... Jag tänker att det, det räcker inte. Vi, vi måste ha olika kompetenser i skolans mm. Jag vet inte hur många elever en skolkurator hanterar. normalt. Nej, sett. Men det är många, många, det många. kan vara många, många.
2: Ja. Och skolpsykologerna och, och så vidare också. Det är väldigt många som... Ja. som det, det är två händer per person, men det är väldigt många personer som de där två händerna ska mm. hantera. Vad ja, händer med ja.
1: alla de, hela det här proaktiva arbetet? Ja. Det förebyggande, mm. främjande. Ja. Alltså jag... Det, det, det är en organisationsfråga Tänker jag också En mm. um, kunskapsfråga mm.
0: Anställa lärassistenter Långsiktigt helt mm. enkelt För det vi har sett nu är kanske att vissa har På kortare perioder ja. Det hinner inte bli någon kontinuitet I själva mm. I hur man utnyttjar eller använder mm. Lärassistenten Och det mm. tror vi på ja. Kan förändra mycket
1: Sen är ju ja, fritidsverksamhet Det är också, finns också En läroplan Mm. Och det är också viktigt att veta Och elevassistentrollen är ju problematisk Den som redan finns på de allra flesta skolor Då, då får man ofta ta det allra svåraste ja.
2: Men har minst utbildning ja, men det och är det, det, mm. Precis, och, och det blir ju väldigt svårt Man kan ju tänka sig också att de här eh, lärassistenterna Som kommer finnas i klassrummet blir en form av lackmuspapper För att liksom mäta och se vad som sker i klassrummet mm som du sa, de ska inte vara elevhälsa men de ska inte heller vara pedagoger utan de ska vara kanske kittet däremellan som du var inne på liksom att och de kan se saker de förvänta, skolan har till exempel ingen behandlande roll. det är också viktigt att komma ihåg så varken elevhälsa lärarassistenten eller läraren förväntas behandla den ena eller andra åkomman utan där ska ju andra aktörer kliva in men lika fullt så är ju skolan som helhet det där lackmus också, det är ofta skolan som uppmärksammar saker och ting och vi diskuterar vi var inne på det här med ohälsa neuropsykiatri och så vidare men det finns ju en annan sak som också gör att, att det blir en väldigt stor utmaning för pedagogerna det är intellektuell kapacitet vi vet att om du har tillräckligt låg intellektuell kapacitet då blir du föremål för LSS och den typen av intellektuell Insatser. Men de som ligger i den här så kallade bortglömda gruppen, den här gruppen som ligger ner runt 75 på IK-skalan, intelligenskvotskvalan, de har stora svårigheter för de kommer inte att vara föremål för LSS. De kommer finnas i det vanliga klassrummet. Men de kommer ha svårt att få ihop till ett enda E redan tidigt. Och det där är också en utmaning apropå hur ska man hitta dem. Ja men här kan ju assistenter och så se att Även, men här finns det ingen ADHD, här finns det ingen autistspektrad problematik här finns det ingen ångest här finns det svårigheter Personen har svårt att ens veta vilken sida som ska fällas upp. Personen hänger inte med. Den befinner sig kanske till och med något eller några år bakom sina kursare i kunskapsläget. Så när de sitter och räknar ut radien på en cirkel eller liknande och håller på och dribblar med olika komponenter så är den här personen fortfarande har svårigheter med grundläggande multiplikationstabell eller vad det nu kan tänkas vara. Så att det finns väldigt många utmaningar här där pedagogen får brottas med väldigt mycket. Och där tänker jag att socialpedagoger utanför klassrummet, kanske ibland i, men framförallt de här lärarassistenterna i klassrummen kan uppmärksamma och se sådana saker. Och ja. sen koppla på lämpliga utredningar. Då. Och vi
1: har ju en socialpedagogutbildning också inom yrkeshögskolan. Mm. Och där ser vi och har sett, vi har gjort det många år nu, då, men vi ser ju att fler lägger mot skolans område mm. och, och skolan ta tar emot dem med öppna armar. Ja visst. För de har en, en pusselbit som saknas. Ja. Helt klart i skolans värld nu då. Mm. Men du, det, den frågan aldrig ställer om utmaningar. Vi har haft lite pedagoger i våra KBT-utbildningar också. Ja, har vi haft. Ehm, vad, vad, liksom vad kan en KBT-utbildning ge en pedagog? Eller? Ja,
2: alltså, till att börja med så skulle jag vilja... Bara börja så här då att pedagogerna har en bra grund för KBT och pedagogik gifter sig väldigt yeah. väl. Så man kan börja där att pedagogerna ja. står på en bra bas. Och sen, vad kommer det för tillägg då? Vad, vad lär de mm. sig mm. mer? Ja, det är ju att detektera, mäta och se hur eh, till exempel i den beteendeanalys, tillämpad beteendeanalys som vi lär mm. ut. Att se hur ett skeende kan eh, påverkas av en konsekvens. Mm. Exempelvis så här... Eh, Anders sitter längst bak. Anders stör. Pedagogen kastar ut Anders och tänker, nu bestraffade jag Anders beteende mm. här. I realiteten så har man förstärkt beteendet för det som Anders ville var att lämna mm. klassrummet. Nu ska vi komma ihåg att det är ingen idag som heter Anders i princip. Nej, det här var alltså om min, ålder. om min ålder. <laughs> eh, men att, att vi är helt medvetna där om att eh, vissa saker som vi gör kan vara kontraproduktiva. En annan viktig sak det är ju förstås att på vår tillämpade KBT-utbildning då att vi går igenom neuropsykiatrin vi går igenom ångestspektra, vi går igenom nedständighet vi går igenom stress, vi går igenom många olika viktiga delar och vi är till och med inne på att se och detektera symptom på ätstörningar, vilket också är en viktig sak förstås. Så att pedagogen får med sig ett, ett väldigt fint register av verktyg som hen kan använda ute i organisationen både i klassrummet på rasten och sen i kontakten med vårdnadshavarna att kunna kommunicera att det här ser jag, det här sker. Mm. Det här kanske ni borde prata om hemma och så vidare. Och så vidare. Mm. För i det här samtalet så får vi inte glömma bort vårdnadshavarens roll i detta Nej. också. En stor del av tiden tillbringas i hemmet. Mm. Och det finns en massa saker att säga om till exempel läxläsning som blir ganska odemokratiskt. Om man inte har någon som kan backa upp och hjälpa hemma. Så det finns många delar i det här. Som svar på din fråga Peter, jo jag skulle säga att pedagogerna som går härifrån går härifrån med en, en verktygslåda mm. av bra verktyg som är väldigt så hands on mm. i klassrummet. Mm.
0: Men tillbaka till Anders då, hur, mm. ska man, hur gör man? Man ska inte kasta ut honom, men man ska då... Ja, hur gör vi ja
2: alltså Anders, det finns ju flera delar i det här. En, en av de viktiga sakerna är att kratta inför. Man pratar om att arrangera, aktivera det. Vad är det som drar igång Anders i detta? Här skulle till exempel läraren tillsammans med en assistent kunna se att anledningen till att Anders kastade limstiftet var att han blev frustrerad när han inte förstod uppgiften. Mm. Och om man då har en assistent som kan... Vänta tag Anders, vi fäller upp sidan 32. Ja, sidan 32, jag hittar inte ens boken. Mm. okej, okay. assistenten hjälper Anders att hitta rätt bok att peka mot rätt sida och i lugnt tempo få jobba vi har ju i Sverige haft lite sådär aversion skulle jag säga i hela det politiska spektrat mot matchade grupper mm. därför att vi har så dåliga erfarenheter av det här som en gång i tiden kallades för obsklasser mm. eller liknande och det där vill man inte tillbaka till men det fanns ju någonting med de här grupperna de mindre, ett litet sammanhang där man fick gå igenom det svåra så en sak är att arrangera alltså det vill säga titta på innan limstiftet far mm. från Anders. Och den andra delen det är att när det har hänt hur ska vi agera, hur ska vi, hur ska vi prata med Anders? Då? Ja, här blir det också svårt har du en pedagog och 30 andra så blir lösningen att kasta ut det som mm. ofta sker. Därför att det är det lätta och jag kan förstå pedagogen, jag skulle ha gjort samma sak. Därför att jag måste ta hänsyn till de andra 29. Har vi en assistent där inne så är det mycket mycket lättare att ta Anders åt sidan. okej okay, nu backar vi, vi tar ett steg tillbaka här, vi sitter ju redan längst bak, jag sätter mig bredvid dig och den här assistenten kan fungera brandfilt lite grann mm. för Anders och det skulle kunna vara så att vi ändå måste avskilja från klassrummet, det skulle ändå kunna bli en konsekven och det kanske det behöver bli ibland, det behöver inte vara aldrig alltid det är ju inte så med vetenskap och forskning och det här pedagogiskt tänk, KBT etc, att det är aldrig och alltid, utan man ska snarare tänka på verktygen som en palett av färger. Mm. Ibland behöver vi lite grönt, ibland behöver vi gult, ibland behöver vi blått och så målar vi en pedagogisk bild, en lösning för skolan där vi tar lite av färgerna för att lägga ihop det här på bästa mm. sätt. Då skulle jag säga att vi har skapat den bästa bilden. Sen, om Anders då, apropå knyta an till tidigare, har bristande intellektuell kapacitet avseende en eller flera delar. Ja men då kanske han inte kan vara med de andra 30 för att det blir, tröskeln är för stor. Mm. Och då måste vi börja fundera på hur matchar vi grupper? Hur sätter vi ihop det här? Så att vi inte hamnar i det här obs som nästan känns kränkande. Mm. Men lika fullt kan plocka Anders åt sidan tillsammans kanske med Petra i grannklassen och kanske någon ytterligare. Ali i ytterligare klaster, de här tre Kanske har ett speciellt behov Ett speciellt behovsspann Som vi kan ta hänsyn till om vi lägger ihop det På ett bra mm. sätt mm. Så det är flera delar som måste göras mm. eh, Och ett utredningsförfarande Från skolpsykolog, från barn- och ungdomspsykiatri Från socialtjänst kan också vara på sin plats För finns det neuropsykiatri Hos Anders, Petra eller Ali Ja då måste vi titta på det Finns det nedständighet, finns det missbruk i hemmet Det finns många mm. saker att titta på och det knyter ju an till vår tillämpade KBT-utbildning och även vår familjebehandlingsutbildning mm. att lära sig mäta och se de här sakerna.
1: Alice, du sa en massa spännande fakta till mig innan. Eh, kan du inte ta några sådana siffror? Jag tyckte de var...
0: Ja, men på tal om lite av det vi har pratat mm. om här att så är det ju faktiskt så att 58% procent av eleverna aldrig har berättat för någon vuxen på skolan hur de har det hemma. Mm. Eh, så... Men är det är ändå 40-42% som 42 som har gjort det. Så det är ja. ju bra. Men de här resten, 60%, den, mm. hur fångar vi upp dem? Ja, men det har vi ju pratat om där med lärarassistenter, mm. elevhälsoteam, brygga mm. mellan mm. grupperna där. Mm.
1: Men hur blir de synliga? Alltså man, man, ser ju, man ser ju konsekvenserna av mm. dåligt psykiskt mående på olika sätt. Absolut.
2: Men om ingen har en radan, liksom? Nej, eller? Om, om ingen är det där Lackmus-pappret, ingen Nej. har radan. Ingen, ingen går runt och mäter och tittar och observerar och pratar. Nej. Mm. Alltså får du mindre rörelse är liksom synliggörande av vuxenvärlden. Mm. Så kommer det också innebära att, att siffran kommer snarare öka. Mm.
1: Och den ökar va? Det,
2: det, mm. har jag har ingen aning, jag har inte den historiska kontexten på den här siffran. Det är en väldigt intressant siffra. Eh, har du historiska kontexten på det, Alice? Och kommer siffran ifrån? Mm.
0: Ja, men det är ju från en undersökning eller en rapport skriven av elever och skolpersonals upplevelser av att kunna ge och få stöd och trygga be betyg mm. och psykisk hälsa från som de här organisationen Maskrosbarn Maskros har gjort. Den mm. från 2019. Mm. Men det hänger också ihop då med det här att lärarna 64% procent av alla lärare uppger att det är väldigt svårt att identifiera
2: mm. barn
0: som har en förälder med missbruk, psykisk ohälsa. Ja, ja för mm. det här handlar ju... Maskros barn är ju mm. en organisation som jobbar med barn som har inte själva kanske de här problemen- men problem hemma ja. hos föräldrarna, ja. vårdnadshavarna. Ja. Mm. Och då är det också 43% procent som någonsin har funderat på att hoppa av skolan på grund av sin hemsituation- mm.
2: Just det. Nej, men det. För det skulle vara intressant att se. Nu, nu är det här en, 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 en organisation som jag tror inte har mätningar från till exempel 60, 70, 80-tal och sådär. Men eh, en intressant sak är ju alltid att titta på det, den historiska kontexten. Mm. För jag menar eh, som vi sa, Peter, du är lite äldre. Då fanns det Anders i våra klasser. Men eh, lika fullt va? så var det ju människor som hoppade av skolan då också. Vad berodde mm. det på då? Vad berodde det på idag? Hur hänger de här sakerna ihop? Eller är det helt nya företeelser? Är utanförskapet starkare idag? Har vi problembeskrivningar som vi inte hade då? Det är såklart så att det där är ju också ett makroperspektiv. Mm. Det vill säga att makro i hela samhället. Mm. Ser samhället annorlunda ut? Har vi fler avhopp? Ja, en sak vi kan säga som vi vet är att ungdoms- och om du inte har fullvärdiga betyg- helst från gymnasiet. Eh, det fanns en gång i tiden- det som lite slarvigt inom politiken- kallas för enklare arbetsuppgifter- enklare sysslor. Mm. Den typen av sysslor har ju med hjälp av- ja, industri, industrialisering och moderna företeelser- försvunnit i mm. stora stycken. Eh, det finns liksom inte... Min morfar brukar prata om att han tog ett skubb- det vill säga han var springsjas- och, och, och sprang med lådor med grejer. Den, den typen av sysslor- var omfattande. Det finns ju få eller inga krisar idag som tar skubb när de är 13, 14, 15 år. Jag är osäker på om det ens finns som sysslar. Men en siffra
1: på mm. det, om man nu gillar siffror, det ja. är ju som jag inte har. Mm. Men jag vet ju att andelen som slutför gymnasiet med ofullständig gymnasieexamen mm. ökar och har ökat och fortsätter att öka. Ja, det är det. en ganska konstant mm. linje. Liksom. Ja. Och Ja, det säger någonting liksom. det det. att vi delar upp vårt samhälle mm. alltså det vi kommer att hamna i Absolut. problem om vi inte mm. ser till att vi lyckas skolan, mm. att, att skolan lyckas ja. liksom.
2: och universitetskanslerinbetet har påpekat det där till lärosätena universitet och högskolor det vill säga att vi börjar få väldigt mycket så att de som kommer till universitet och högskola är också de som har redan akademiskt utbildade mm. föräldrar. Ja. Alltså det blir väldigt tydligt. Har det, om man, har man sett? Ja. ja, ja. Mm. Och, och många, många på privata utbildningar- som Sverige hälsan och annat- kommer också med en grundläggande akademisk utbildning. Mm. Alla gör det inte. Det beror lite på- vilken utbildning man ska läsa. Men mm. det, är, det är en stor spridning på- vilka som söker sig till vad.
1: Mm.
2: Ehm, och det måste vi kanske- ta höjd för att vara medvetna om. Mm. Ehm, oavsett om vi jobbar då- grundskola, gymnasieskola- universitet, högskola eller privat aktör. Men du, vi har ju, förlåt alltså nu mm. men
1: vi har ju försökt göra en massa saker i skolans värld och jag genom mm. åren. Ja det har vi gjort. Vi har kört rätt mycket gratis grejer och seminarier ja, har eh, som har varit fulltecknade när mm. det har handlat om skolpersonal.
2: Ja.
1: Eh, lite intressant mm. och när man pratar med dem när de kommer hit på några timmars mm. eh, ja, en workshop eller vad
2: det är. Då vill alla gå allt.
1: Ja det vill man, men, mm. men det finns ju inga resurser. Nej. Eh, och vill vi komma till en skola och utbilda? Mm. Nu är vi ute på vissa uppdrag, ja. men vill vi komma så är det också jättesvårt, ja. att Det är drift och det finns mm. inte tid Nej. för verksamheten pågår.
2: Nej. Det tänker... kan vara en sak att det, det finns en utbildningspott på skolan där man får gå en kurs och liknande, men man kommer inte loss, som du säger. Alltså det är tiden som blir ja. den springande faktorn och resurs för det. Ja. Jag menar
1: jag känner ju spontant. Mm. Varför får inte skolpersonal handledning? Vi mm. håller på rätt mycket i ja, visa, men, mm. vi håller på ganska mycket i, inom socialt arbete ah. också och utbilda. Mm. Där finns det en, ett annat tänk kring detta. Äh, pedagoger får kanske pedagogisk handledning. De mm. får man handledning kring andra frågor. Nej,
2: ah, Det är inte säkert.
1: Och varför mår man dåligt som lärare? Ah. Liksom? Äh, det, vad, tar, vad tar det i vägen det man möter liksom, och, Nej, det finns ingen riktigt styr på det där. Det är nej, 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 nöd. absolut inte. Men om vi
0: vänder på perspektivet här och säger att vi lever i en i en värld där skolan har jättemycket pengar och någon skola kanske har jättemycket resurser och tid och allting. Mm. Mm. Vad kan vi som utbildningsföretag, vad finns det vad kan de komma och hämta här hos oss Vad kan vi erbjuda?
1: Ja, Vad har gjort? Vad vi för elevhälsoteam?
2: Ja, det har vi gjort. Alltså, vi har ju varit ute på handledningsuppdrag. Vi har gjort utbildningar som ibland har varit skräddarsydda. Ibland har det kommit enskilda och varit med i större grupp med andra. Det finns vinster, jag vill bara slå ett slag för det. Då, att Det finns ju vinster med att vara pedagog i en grupp där andra är till exempel socionomer, specialpedagoger, psykologer, läkare etc. Då får du också en bred breda penseldrag, du får höra andra infallsvinklar sen kan det finnas en vinst då när man är ett, ett, ett mer sammanhängande gäng pedagoger att man då brottas med och vrider och vänder på snarlika eh, svårigheter, utmaningar etc så handledningsförfarande har vi gjort vi har gjort utbildningsinsatser. Men jag tänker också då så här, vad kan vi lära av Covid-pedagogik? Om vi nu lite slarvigt slår ihop de sakerna. Och där tänker jag ju att, att Zoom, Hangout, Classrooms, delar, alla möjliga sådana här plattformar som vi kan använda. Skulle ju också kunna vara en möjlighet där det finns tight om tid att man har 14-16 två timmars grejer men man har dem, då får man ha det över längre tid. Istället för att åka iväg två dagar och att det blir en svårighet. Att vi har ett, ett tänk här nu att digitaliseringen kom i slutet på 90-talet. De här verktygen har funnits länge men de flesta aktörer har inte använt dem så mycket som vi kan göra. Och det skulle ju också kunna vara så här för det har jag pratat med lärare nu som jag har handledningskontakt med att Titta, vi ser ju vissa vinster även vi. Alltså pedagogen mot eleven. Alice, du var inne på att någon eller några kanske av de här som inte trivs i skolan lyckas bättre helt plötsligt. Alltså, vi måste ju titta på allting utifrån vad kan vi göra, vad kan vi göra bättre. Och då tänker jag också, apropå på det du sa Peter, det vill säga att kan vi använda den här moderna plattformarna för att komma ut i skolan och utbilda i till exempel skräddarsydd- KBT-utbildning som knyter an- till eleven- familjen runt eleven- ohälsa, neuropsykiatri- och verktygslåda. Ja, då tror jag vi kommer väldigt långt. Och där skulle man också kunna tänka sig- att en kommun låter flera skolor- för att jag menar, egentligen har ju den digitala- plattformen, även om det blir svårt att ställa frågor- så är det ändå så att då kan ju- 200 sitta och titta på en föreläsning- eh, på håll och- eh, så får man jobba lite mellan själv och sådär. Tänk om man, så ja. kunde
1: man lägga krutet på implementeringen. Och Just det. Och metodstödjandet. För jag menar. Mm. Det har vi också sett, tyvärr mm. får man väl säga liksom, mm. Att vi har landat ett uppdrag I ja. skolans värld som sen Ja men, få genomslag sen ja. Hur ska vi få detta att hända Det vi nu Absolut. har lärt oss liksom.
2: Ja och så skickar man en och så ska den ut utbilda, ja. det är jättesvårt
1: ja. Och det, det pratar vi alltid om liksom. Men vi får, där får vi aldrig komma och ja, vi, vi har något uppdrag där vi är ute ja. på plats och där, Men det nej. Alltså lägg, lägga krutet på ja. rätt saker Jo men och där, äh, även
2: där då så kan man använda den digitala plattformen Så att inte någon eller några ja, någon annan eller hela gruppen Ska åka till mig eller jag ska åka till mm. dem Utan att man använder även vid implementering mm. Vid handledningsförfarande efter utbildningen Så använder man eh, digitala plattformar För att boosta, mm. underhålla, bolla, vrida, vända reflektera och så Men
1: hur tränar ni? Nu har du kört i vår här då. Mm. Vi har ju lagt om till fjärrundervisning. Det ja. vet Alice för hon mm. har varit ganska involverad i detta. Ja, hon har varit, <laughs> ja. varit bäst i världen. Ja, du har fått jobba <laughs> ja. digitalt. Mm. Så. Det
0: har gått bra. Mm, det har gått Jag har kört alla ja. utbildningar helt på distans. Ja. Mm. Både live och de flesta har kunnat se också i efterhand för det har varit många sjuka då på grund av covid-19 och mm. behövt hoppa in på jobb. Så det har varit både mm. ska man säga, on demand och live. Ja, vad... ehm, hur, har, och... Hur,
1: har, hur tränar du när du, när du gör ja, detta på Zoom? Äm, ähm.
2: vi, vi använder, alltså så här är det ju också då, att man får titta lite grann på vad forskningen säger kring digital undervisning och för min del så har ju jag gjort så att jag kör korta pass, bensträckare, kort pass, bensträckare, kort pass, bensträckare. När det sen ska tränas så måste man fila. Man kan inte bara copy-pasta den powerpoint, de övningar man hade IRL, då, live mm. så att säga. Utan man måste göra om dem, de måste vara tydligare, de måste veta exakt vad de ska göra. När ni kommer ut i en eh, breakout room så förväntas ni titta på A utifrån B-perspektivet och sedan utifrån C. Inte en vag beskrivning som man kan göra i klassrummet där jag kan korrigera i diskutera klassrummet. Diskutera detta. Ja, precis. Det blir väldigt, väldigt vagt. Ja. Och ska de diskutera någonting, då ska det ju vara givet väldigt tydliga ramar. Ja. Och sen en annan sak, att jag sätter tidsgränser hela tiden. Mm. Nu får ni åtta minuter för det här. Jag startar breakout room nu. Och mm. en Därefter, liten
0: förtydliggörande. Ni som inte vet vad breakout room är, det. det är ju på Zoom. <laughs> det vet och inte det alla. Ja, <laughs> kanske nu vet alla. <laughs> <laughs> Ni som har använt Google Meet eller ja. andra verktyg. Eh, mm. Det är alltså när man är i mindre grupper och diskuterar. Just det. Ja, och, och, och jobbar.
2: Som ett
1: litet grupprum.
2: Som ett litet grupprum. Ja. Och, och, eh, bra tillägg där Alice, att, att just att, att man använder... Eh, de här olika delarna, att man kan putta människor som sitter kanske 200 ihop ner till 5 och sen kalla tillbaka dem till 200 igen och då kanske man, det har jag också gjort då att i varje grupp, vid varje övning så ska någon ta på sig att återrapportera alltså det gäller att hela tiden använda den pedagogiska forskningen som finns kring de här mm. sakerna putsa på sig själv jag måste mm. göra det på ett annat sätt, jag står ju och tittar rakt in i en mack jag ser lite mm. ansikten men framförallt så, så pratar jag Rakt in i en skärm. Mm. Och det är inte samma sak som att vara Estradör och röra sig i ett rum och, och kanske skämta och skoja och så vidare. Men det gillar ju du. Ja, det gillar ju mm. jag. I, i, och, men det, då måste jag tänka så här: Det här är kanske är framtiden. Att jag, låt säga, i framtiden har 60% efter covid: då 60% IRL live-undervisning och 40% digital. Mm. Det är inte omöjligt att det är där vi hamnar, och då måste jag ju lära mig det. Så jag skulle vilja uppmana alla lärare som jobbar i privata företag eller som jobbar på universitet och högskola mm. på ett eller annat sätt och kanske gymnasium och grundskola också att verkligen liksom ta del av hur gör jag det här på bästa sätt. Mm.
0: Men har du några tips dina tre främsta tips för, som du har tagit med dig nu efter att ha undervisat på distans?
2: Ja, ja alltså mina tre främsta. Den första är så här Ta och sätt dig med den powerpoint du ska göra imorgon så att säga. Det är kanske lite tight om tid, men den nästa powerpoint du ska göra. Titta på den och se hur kommer den här se ut på skärm utan att man har en person som kan skriva på en whiteboard, som kan tala, som kan peka, som kan visa. Går den att förstå? Jag har gjort väldigt mycket så att jag också har putsat på bilden jag har till texten. Så att titta på powerpointen, det är mitt första och det skulle jag säga är det viktigaste. Punkt nummer två det är hur pratar jag om mina punkter? Hur pratar jag om mina slides? Vissa saker kommer människor lättare kunna fråga om, om vi fattar inte punkten två. Det finns ett litet motstånd att använda handuppräckningsfunktioner eller liknande i Zoom eller Google Meet eller vad man nu har. Så att den andra det är hur pratar du om dem? Hur får du med dig? Hur kan du säkerställa att folk har förstått? Och den tredje. Det är att vara väldigt aktiv med att inte bara låta de som räcker upp handen komma till tals. Mm. Jag gör hela tiden så att jag växlar. Nu använder vi Zoom mest. Dels här på, på Sverigehälsan och det används mycket ute på universitet och högskola. Eh, dels då att man helt enkelt inte bara tar de som har räckt upp handen som får säga någonting. Utan att jag aktivt säger Lotta, vad tänker du kring det här med ohälsa i skolan? Tack Lotta! Tar vi nästa. Kalle, mm. vad anser du om det här? Så det är mm. mina tre tips. Putsa på powerpointen. Titta på hur den här ser ut. Vad säger du till dina punkter? Och tre, när du gör övningar var konkret, ultrakonkret och peka ut så att människor verkligen mm. får komma till tals.
0: Mm.
2: En fjärde faktiskt som jag kom på, det är att kör det lite kortare och tajtare. Mm. Mm. Jag har gått på mina från 6 timmar till 4 timmar. Jag hinner med mer. På de här fyra, vad gjorde på sex för. Dessutom så tar vi inga långa pauser. Vi tar, däremot, vi kör 25 minuter 5, 25 minuter 5, 25 minuter 5. Mm. Inte en timma och så 20 minuters bensträckare.
1: Mm.
2: Så att jag skulle säga att de där fyra är mer kärnfulla. Och jag tror att jag kommer ta med mig saker från det digitala. För att bli ännu bättre IRL också. Mm. Synergieffekter. Mm. Så att det blir fyra, sorry.
0: Mm. Häftigt. <laughs> Och det är jag tycker det är någon av de där punkterna eller en av punkterna sammanfatta lite eh, vad vi har pratat om idag mm. att det här att peka ut någon som ja, men att se alla i ett klassrum eller i en skola mm. eh, att hela tiden ja det är faktiskt en människas liv mm. som mm. Ja, får Dens personens skolgång får bety ha betydelse mm. i hela livet och därför är det viktigt att se alla och till och se mm. allas behov. Och hur gör vi det?
1: Det är så vi ska se det. Vi ska mm. inte tänka liksom, gjorde jag ett bra jobb. Vi mäter oss själva hela tiden. Mm. Mm. Vi ska ju mäta det som är viktigt det är hur eleven lyckas Just det. I, i sin inlärning och i sin. Alltså, vi, vi, så funkar vi. Mm. Vi vill liksom lyckas i vår ände. Mm. Mm. Men det är inte där vi ska titta hur, blev, hur blir det för hur lyckas eleven
0: Absolut. Förhoppningsvis kan man hitta en väg där de två klaffar
1: mm. Precis Men det är, vi är ju till för något Vi har ett uppdrag mm. Det är liksom inte för vår, vår personliga glädje Eller utveckling skulle vi jobba med saker liksom. Nej. Det ska vara kul Jobbet måste vara kul Absolut. Men vi måste ha fokus på Vem är vi till för mm. Tänker jag Verkligen så jag menar, unga, jag har några stycken liksom, mm. men, de, de är det är ju liksom det är ju det är inte lätt alltid, va? Nej, nej, jag, nej. jag beundrar en lärare som kan ja. hålla igång
2: Absolut. en dag
1: med 25
2: ja, hålla snurr på det och, och få det levande intressant, ja. spännande och kanske, eh, jag tror att de flesta lärare i alla fall som jag träffar de vill ju också skapa ett intresse kring ämnet och området mm. så att personerna går därifrån och snarare vill lära sig mer, ja. inte mindre Precis. Ja, och att, att jobba aktivt med det det är ju jättekul och varje gång jag lyckas med en sån sak så, så kan jag verkligen förstå förståelse för, för lärarna när man träffar någon flera år sen så det, mm. det, det där du gjorde det du sa, du gjorde att jag läste den här boken som mm. jag sen har förkovrat mig och kanske gått ytterligare utbildningar på Sverige Hälsan eller någon ja. annan plats och det gör en skitglad ja. och det kan jag tänka mig att det gör med lärarna också ja. Mm.
1: Mm.
0: Ja. det var nog det för, för idag var det det? Mm. ja vi har varit högt och lågt, skolan Nej. är ju en stor verksamhet som vi säkert kommer komma tillbaka till i flera ja. avsnitt. Och jag vill uppmana mm. ni som har, er som har lyssnat att gärna ja, men skriva till oss, är det något speciellt ni vill höra om? Mm. Kanske någon av er som har gått på gått en utbildning hos oss och vill höra någon speciell föreläsare eller lärare mm. Mm -hmm. om ett visst ämne som ni tror att ja, vi kan ha något att, ja, någon kunskap att sprida eller några... Ja.
2: Följ oss på sociala medier så ser ni massor med spännande saker eller hur? Mm. Där kommunicerar ju du ut saker ja. nästan dagligen.
0: Ja. Mm. Så ja, häng med på vår resa.
2: Jag gör det. Har det gött. Tack så mycket. Tack
0: hej hej.